0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller ledare. Det här är säsong 5. Andreas Miller heter jag och är ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation- med drygt 95 000 chefer i alla möjliga typer av verksamheter. Jag vet inte vad du tänkte, men när FNs klimatrapport om klimatförändringarna- kom i augusti så ställde den sig lite grann som ett utropstecken framför mig- och konstaterar jag att vi måste ställa om nu. Och idag så ska jag samtala med en vd som insett att hans företag är en del av problemet. Och då har han och företaget valt att vara en del av lösningen. Dagens gäst har med sitt norrländska familjeföretag utmanat stora internationella snabbmatchedjor. Med sitt koncept vuxit sig enormt starka i Sverige. Samtidigt är företaget ett föredöme inom hållbarhet bland annat genom att vara klimatpositiva. Vad innebär det? Det ska vi prata om. Ja, min gäst idag är inget mindre än Rickard Bergfors, VD för hamburgarkedjan Max Burgers. Välkommen hit Rickard. Stort tack. Vi ska ju prata mycket i det här programmet eller den här podden, men innan så ska lyssnarna få veta lite mer om dig.
1: Vi lyssnar. Det var genom föräldrarna Kurt och Britta som Rika Dajfors blev introducerad till snabbmatsbranschen och hamburgare. Han fick det, kan säga, ganska naturligt eftersom föräldrarna startade Max Gellebari 1968. Idag är det Sveriges näst största apoyerkedja med över 160 restauranger både i Sverige och utomlands. Och runt 6500 anställda jobbar i företaget. Mat och service det är naturligt för Rickard som hunnit jobba sig igenom de flesta positionerna i burjarkedjan och i branschen. Sedan 2002 är han vd i bolaget. Rickard har fått flera prestigefyllda priser genom åren och 2020 blev han utnämnd till årets företagare i Sverige.
0: Ja Rickard, eh, jag har ju förstått att du är en riktig matnörd. Det är ju inte konstigt. Det är ganska rimligt kanske när man jobbar så mycket med mat som du gör. Och du har ju kontot Burger Spotting som man kan följa på Instagram. Och när jag var inne och tittade så tror det var ungefär 66 000 följare på det där kontot. Mm, det, det, kanske till, det kanske har blivit fler. Ja, så,
1: förhoppningsvis.
0: Ja, och du betygsätter ju hamburgare som du äter på olika ställen runt om i världen. Alltså, vilken hamburgare är din favoritburgare Rickard?
1: Ja det där är ju 10 000 kronors frågan ska jag säga. Jag, jag har eh, ganska många favoriter men, men en som jag eh, särskilt eh, längtar efter nu som är absolut en av mina favoriter. Det är ett eh, litet ställe eh, i New York som heter J.G. Eh, som ligger på 3 avenyn och 74 gatan. Eh, det är ett ställe, ja, det är det första jag gör när jag kommer till New York. Och nu på grund av eh, ja, pandemin och så vidare, har jag inte kunnat vara i New York på eh, ett par år. Så att, eh, jag eh, riktigt drömmer om, om det här stället. Och vad är det?
0: Vad är det med den början? Vad är det som är så bra?
1: Det, det, det är ett väldigt gammalt ställe har funnits sedan slutet av 60-talet eller något sånt där. Och, jag tror inte de har gjort några förändringar varken i dekoren eller menyn eh, utan det är extremt simpel börjare eh, med i princip kött, eh, bröd, eh, ost och eh, bacon om man vill ha på och lite pickles. Eh, men alla de här beståndsdelarna är perfekta i sin enskildhet och tillsammans så blir det helt eh, magiskt. Eh, och, och sen självfallet hur de tillreder den att den här kocken har jag har säkert jobbat där i 50 år. Så att han kan sin sak.
0: Mm. Du när man har ett sånt här konto som du har. Spotting då. Och du provar en massa hamburgare och så. Hur mycket av det där är liksom saker som du för in i er meny sen. Som jag ser när jag står i Max-butiken.
1: Det är ganska mycket. Alltså, jag, även innan jag hade det här konto Burger Spotting Så gjorde jag exakt samma sak. Och inte bara jag utan vi är flera. Både inom familjen och företaget som åker runt I hela världen och testar mat Och då speciellt hamburgare Och det är ju eh, Delvis därifrån Vi hämtar vår inspiration för nya smaker Eller eh, kvalitetsförbättringar Och så vidare Så att det kan vara små grejer Och ibland kan det vara stora grejer Men, men liksom, det är ju liksom den erfarenhetsbanken Man bygger upp under eh, ja, som, som min familj har byggt upp Under 53 år eh, Det är ju den som är sen det är det du smakar på menyn kan man säga. Mm.
0: Häromdagen åt jag en Korean barbecue-bugare. Hur kom den till till exempel?
1: Ja, den, den är just inspirerad från New York skulle jag säga av, av eh, det koreanska och vietnamesiska utbudet i Koreatown eh, och, 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 eh, och eh, Chinatown i, i New York. Där, där det har blivit väldigt populärt med... Olika typer av eh, pork buns och banmi, mi eh, som är eh, asiatiska sandwiches kan man säga. Och vi, vi tog de smakerna och försökte göra en eh, börjavariant av det hela. Eh, vilket vi då har lanserat precis. Mm.
0: Du eh, Rickard om vi backar bandet lite till din uppväxt och familjen. Mamma, pappa, Kurt och Britta som startade Max eh, mm. då, i slutet av 60-talet. Om man tänker så här, nu är du vd för det här bolaget idag. När du och jag pratar med varandra så sitter du på er filial i Stockholm. Du är mycket där men också i Varsava berättar du för mig innan podden här. Men du, när började du fundera på liksom, ska jag gå i det här hamburgerspåret i, i mina föräldrars fotspår?
1: Mm. Ja, det, det, alltså jag började jobba väldigt tidigt inom familjeföretaget när jag var ja, 11-12 år. Och under liksom olika lov, sommarlov och höstlov och sådär. Och har egentligen gjort det under hela tiden när jag pluggade. Så jag visste ju att jag gillade restaurangbranschen. Och på den tiden var jag även involverad i hotell och gourmetrestauranger restauranger och så vidare. Så att jag har gjort liksom allt från att diska diskat till att vara ett diskjockey- Eh, på våra ställen och, och självfallet flippat börjare. Så det visste jag att jag gillade men, men jag tror inte det var för förrän eh, någon gång i, eh, när jag var i 25-årsåldern. Eh, egentligen först när jag fick frågan kan du tänka dig ta över som, som, eh, som vd som jag verkligen eh, bestämde mig att det var ja, i alla fall att jag skulle prova på det och se och, och, om jag dög till och om jag tyckte det var kul Men, men, att jag, men jag har alltid haft passioner för mat så att säga, och, och, och jobbat hela mitt liv i, i branschen mm.
0: Men det, vad var det om du, när du ställde sig för den där frågan då, Vad var det du lockades av att bli vd och liksom, Vad var det som lockade dig
1: men så alltså mycket för att, att det var en utmaning Det var något till spännande Och jag är väldigt tävlingsinriktad Och vill vinna och visa andra att jag, jag är duktig Så det, jag tror att det var mycket det I kombination med såklart att jag hade eh, Jobbat i många, många år eh, Deltid och i vissa år i heltid eh, Inom företaget Så jag hade god förståelse Så jag såg också en hel del grejer Som jag trodde jag kunde bidra med och, och, och för att göra det ännu bättre
0: Jag pratade med Rickard Lyko som ju är på Lyko, alltså det här kosmetikaföretaget i podden för några avsnitt sedan och han hade ju en tanke kanske i den åldern när du var att han inte skulle gå in i familjeföretaget, han skulle göra något eget han skulle bryta sig loss Fast det, så, det gjorde ju inte han sen. han återvände och han är ju nu vd för Lyko men, men... Hade du några sådana känslor eller tankar? Eller var det här liksom en given bana för dig? Nej,
1: nej inte, absolut inte given. Eh, och, 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 nej, och, och, och vi, jag och min bror startade bland annat en nattklubb i Spanien som vi drev under en period. Så att då hade jag ingenting med familjeföretaget att göra men var i samma, eller i alla fall besläktad bransch. Så att... Eh, Nej det var, det var verkligen inte givet och, 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 och absolut inte eh, när jag tackade ja till att vara vd så eh, trodde jag absolut inte att jag skulle vara vd nästan 20 år senare heller utan jag trodde att det här det var kanske fem år eller någonting sånt och sen skulle jag göra någonting annat i familjeföretaget eller utanför eh, men det har varit så eh, våldsamt kul hela tiden eh, och gått så pass bra så att eh, ja jag är kvar än idag. Mm.
0: Du... När man läser på om er familj och så, så finns det ju ett perspektiv: det är att din pappa sitter i rullstol efter en dykolycka. Hur har det präglat dig och hur har det präglat företaget?
1: Nej, alltså för mig, jag var ganska, eller väldigt ung när det hände, eh, var i 10-11 års årsåldern, eh, så jag har ju, kommer knappt ihåg tiden innan så att säga. Men, men det är klart att dels så, så fick jag en väldigt stor respekt för vatten eh, och en, eh, så att säga, eh, en, en förståelse eller en, att, att, att värdesätta både livet och sin hälsa. Så det, det, det har jag tagit med mig. Och, och företaget, det är klart att det har påverkat i olika aspekter. Det är svårt att och, och, och särskilja var det vad, vad kommer vad ifrån. Men, men, men min pappa har ju haft och har fortfarande en väldigt stor påverkan på. På inriktningen i företag och strategier. Bland annat så har vi sedan 20 år lite drygt tillbaka ett samarbete med Samhal där vi försöker slussa in personer med olika typer av arbetshandikapp och erbjuda dem anställningar helt enkelt. Och det är väl en, en sån konkret sak.
0: Mm. Ja, för det har jag förstått att den här berättelsen eller den händelsen som ju ändå har präglat er familj, att den också har, den har gjort att ni sätter av pengar till välgörenhet varje år. Eh, och, och, och liksom, va, vad är det ni väljer och varför?
1: Ja, det stämmer. Vi, vi, vi sätter av 7-10% av vår vinst varje år till, till en välgörenhetsstiftelse som, som i sin tur också äger en del av bolaget. Eh, det, det har i och för sig inte att göra med, med själva olyckan utan de här eh, tankarna och drömmarna hade eh, min pappa redan innan han startade Max att han skulle bli ekonomiskt oberoende och sen eh, ge tillbaka så att säga, på olika sätt. Så det har varit en, en livslång dröm för han och, och, och något som vi också brinner för. Och vi väljer projekt i, i utvecklingsländer runt om i världen där vi tror att vi kan göra störst nytta. Så vi har en del projekt i Afrika och i Latinamerika framför allt. Mm.
0: Och då är det andra personer som jobbar med det och liksom bestämmer vad ni ska satsa på- och följa upp och kontrollera och sådär, eller?
1: Ja, vi har en, en, en fristående styrelse där, där förvisso även um, vi i familjen är, är med- men också ett antal externa personer.
0: Mm. Du, jag började med att säga här inledningsvis när jag presenterade den här podd-avsnittet- verkligen har accentuerats den här sommaren och inte bara den här sommaren. Den har funnits länge på dagordningen men det är ingen tvekan efter FNs ganska mörka klimatrapport som kom senast i augusti att vi behöver ställa om nu. Och För ledarna så är hållbarhet en viktig fråga där vi ser att chefen har en väldigt stor och viktig roll för att bidra till klimatomställningen. Och Jag vet ju när man läser på mer att hållbarhet har varit en kärnfråga för ditt företag och Max Burgers länge, vilket också har uppmärksammats så. Ni har också utnämnts till årets mest hållbara företag i snabbmatsbranschen av Sustainable Brand Index och det är ju en stor varumärkesundersökning. Men om du skulle säga, där ni befinner er nu vad är viktigast just nu inom ert
1: hållbarhetsarbete? Det är ju utan tvekan klimat Eh, frågan, klimatkrisen eh, som är eh, avgörande eh, inte bara för oss utan utan hela planeten. Eh, så för oss handlar det ju om att minska eh, våra klimatavtryck så eh, mycket och så snabbt det går men samtidigt att eh, Eh, suga ner koldioxid från atmosfären för det, det räcker inte idag att, att vara neutral utan, och det är därför vi från 2018 är klimatpositiva det vill säga vi suger ner mer koldioxid från atmosfären än eh, vi som företag inklusive våra leverantörer och gäster eh, släpper ut eh, så hela värdekedjan som vi mäter.
0: Mm. När du säger suger ner, vad betyder det? Vad, vad är det konkret ni satsar på eller gör? Eh,
1: vi planterar träd, miljontals träd eh, i Afrika eh, som binder koldioxid från atmosfären så det blir som en, en typ av kolsänka. Sen har vi några mindre projekt också men det, det är... Det stora, de stora projekten. Och det handlar om miljontals träd. Och vi är en av de större trädplanterarna i världen faktiskt. Mm. Privata. Du...
0: Ja, privata. Jag förstår. Men du, den här nötkötsproduktionen då. Den är ju enorm, en stor diskussion kring den. Att den har ett stort klimatavtryck. Och jag menar, en börjare är ju för många. Det är ju en nötbörjare. <laughs> hur resonerar du kring det där? Hur... hur... Hur, att, att hamburgaren i sig- påverkar miljön negativt. Var, hur, hur tar du dig an det dilemmat?
1: Ja, det är ju ett faktum. Och det är ju någonting- som vi jobbar på- för fullt. Genom att några olika åtgärder- dels genom att vi mäter- och klimatmärker- alla våra produkter- så gästerna själv- kan se vilket klimatavtryck- respektive produkt har. Sen- gör vi ju åtgärder för att minska påverkan av nötköttet, till exempel att vi bara använder svensk nötkött och så vidare som har lägre klimatpåverkan än, än om vi skulle köpa från många andra länder, eh, det är vi ensamma om eh, men slutligen och, och kanske det viktigaste är det att vi försöker ställa om, vi försöker pusha folk eh, eller locka folk eh, eller övertala folk eh, att handla annat än nötkött, så vi Ägnar otroligt mycket tid och resurser åt att utveckla vår meny eh, och vår meny idag ser helt annorlunda ut än vad man gjorde för tio år sedan och, och fem år sedan och om fem år kommer det se helt annorlunda ut en gång till. Så att vi utvecklar produkter som är mer klimatsmarta än de som var igår eh, och sen försöker vi eh, göra dem så pass goda så att, så att folk automatiskt kommer vilja köpa dem istället för eh, den traditionella början.
0: Mm. För ni, har, ni hade ju ett mål att varannan måltid skulle vara utan rött kött i era restauranger eller i kedjan 2022. Kommer ni lyckas med det tror du när du tittar på hur kunderna väljer?
1: Ja, eh, jag tror det. Eh, vi är väldigt nära. Vi, eh, vi, I Polen till exempel så är vi på 47-48% procent idag. Sverige ligger några procent efter och så vidare så att, Men det är långt ifrån onåbart Utan vi jobbar efter det målet Så innan 2022 är slut så ska vi vara där mm.
0: du, Vad är det som driver dig att göra det här och, och, och försöka ligga så i framkant som du ändå beskriver?
1: Alltså det, det, det är ju dels så... så, så så tycker vi, alltså vi, är ett familjeföretag som startade för 53 år sedan och miljö- och hållbarhetsfrågor och klimatfrågor har alltid legat familjen varmt om hjärtat och vi gör saker. Vi vill vara liksom stolta över vårt företag och det avtryck vi ger, så att det har varit en naturlig del i det hela. Och sen är vi lika oroliga som de flesta andra över vart eh, klimatfrågan håller på att ta vägen. Eller eh, global warming. Eh, och jag menar, ska vi kunna vara ett familjeföretag eh, i, i många generationer eh, framöver eh, så måste den här frågan lösas. Eh, och vi vill vara en del av, 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 av den lösningen. Eh, det, det är väl det enkla svaret. Mm. Du... Hur jobbar
0: du med leverantörer och underleverantörer till er? Jag tänker att ni måste ju ha många som levererar in. Vad, vad ställer ni för krav på dem och hur för ni resonemanget med dem kring de här hållbarhetsfrågorna?
1: Vi väljer ju leverantörer utifrån de kriterierna vi har. och jobbar ofta väldigt, väldigt långsiktigt med våra leverantörer med, med ett partnerskap än någonting annat så att de är med på den här resan de måste rapportera in vad de gör för åtgärder rapportera sina klimatavtryck därför vi kompenserar ju även för deras klimatavtryck i de produkter de levererar till oss eh, och sen ställer vi krav på att de ska vidta åtgärder för att minska eh, klimatavtryck och även eh, miljöavtryck och hållbarhetsfrågan i stort så att säga så att vi har en väldigt nära och tät dialog med alla våra leverantörer mm.
0: Du Rickard Hur många timmar i veckan Skulle du säga att du jobbar?
1: Eh, 60-80 Skulle jag säga hur, hur tycker du
0: att Hur håller man När man jobbar 60-80 timmar 60-80
1: timmar i veckan? Eh, ja jag, 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 jag kan inte så mycket Annat utan det här Det här har jag gjort under, under hela min tid Och jag tror för mig är det ganska enkelt för det mesta därför att jag tycker det är så våldsamt kul och utvecklande så då ser jag inte det direkt som en börda utan, utan jag tycker på riktigt det är kul varenda dag och den dag jag inte känner det då kommer jag sluta.
0: Det där att det är så kul, vad är det som driver dig, vad är det som är så
1: roligt, vad är det som liksom fångar dig i det där? Eh, en kombination av att, att, att eh, växa, se företaget och människorna i företaget växa eh, och sen en eh, tävlingsvinnarskalle en, en tävlings, eh, kan man väl säga att jag har. Eh, jag gillar att vinna och eh, jag vill ta upp kampen mot eh, de här stora globala, ofta amerikanska kedjorna. Så jag brukar skämsamt säga att mitt mål är att save the world from McDonalds Och det, det är det som får mig att hoppa upp ur sängen varje morgon
0: Så det är liksom deras storlek och deras liksom, det, det, får, det triggar dig helt enkelt
1: Ja absolut, absolut, det hade varit tråkigt om inte de fanns faktiskt
0: det är lite som Björn Borg och John McEnroe kan man säga. När Björn Borg slutade så tyckte John McEnroe det blev mycket, mycket tråkigare att spela tennis. Så på ett sätt är det viktigt att ha en, en konkurrent helt enkelt.
1: Ja, absolut. Jag tror det.
0: Mm. Men du... Det... Du, när man nu, nu pratar ju du och jag över Teams det hör man inte för vi har varsin spelare och det låter bra i podden och så men när jag tittar bakom dig där nu för vi är på bild både du och jag så står det mm. årets företagare där inom guldram och, och så du blev mm. ju det 2020 alltså förra året ja, om, så... om du, om vi skulle bara säga så sådär, årets företagare det, det måste ha känts kul att få det ut
1: ja, ja det är fantastiskt kul
0: mm. men du
1: vad är det då?
0: Vad har du för styrkor som gör dig till en bra ledare?
1: Ja, det, det är ju alltid svårt att, att veta själv. Men jag tror att det har att göra med min, min just det här att jag tycker det är så jäkla kul. Och det är ju i sin tur gör att jag blir otroligt passionerad. Jag brinner verkligen för det här och jag är äkta. Eh, så att ja, jag tror att det gör att, att eh, eh, ja, liksom det smittar av sig och motiverar personer eh, runt omkring mig. Och, och jag har liksom en stark övertygelse om vart, eh, vart vi ska helt enkelt.
0: Mm. Men du det här med engagemang, lust och det är så jäkla kul sorry, och det driver dig. Men... Eh, Kombinerar du det där med någon slags struktur också. För jag tänker det behöver man koppla ihop det. För att liksom. Det här är ju, är ju en jättestor kedja i. Mm.
1: Ja, absolut. Jag, jag är eh, eh, väldigt eh, disciplinerad och strukturerad ska jag säga i allt jag gör. Jag har otroliga planeringar och så vidare. Sen. Men, men så att vi är ju 6000 medarbetare så det räcker ju inte med, med mig utan jag ser ju till att ha eh, människor runt omkring mig som, som, eh, som, som kan hjälpa mig och inspirera mig men, men också komplettera mig eh, så, så att, för, för det är o, omöjligt att hinna med allt själv. Mm.
0: Vad tycker du, vad är det viktigaste att komplettera dig med när du tänker, när du har tänkt? Vad är det du behöver runt dig för att liksom bli riktigt bra i din roll?
1: Så både, jag, jag är en vinnarskalle och en obotlig optimist. Så att eh, jag, jag behöver analytiska personer som kanske är mer realistiska omkring mig. Eh, annars finns det lätt att jag, jag seglar iväg. Så att jag behöver ibland, och jag är väldigt otålig, så att ibland någon som säger till mig att nu tar vi och funderar på det här ett var till och, och kanske ställer några smarta, intelligenta frågor. Annars, annars så har jag ofta rusat vidare till nästa projekt.
0: Så är det så att du behöver... Inte bara jag säger det runt dig. Du behöver så att säga, folk som ifrågasätter dina idéer också. Är det så du tänker?
1: Ja, absolut. Det, 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 är, det är en absolut nödvändighet.
0: Om jag återvänder till de där 60-80 timmarna i veckan. Jobb och fritid och balans mellan det. Finns inte det heller eller?
1: Nej, alltså det, 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 är, eh, det blir ju inte så där jättemycket fritid eh, till, till min familjs stora förtret ibland. Eh, och eh, och, och det, 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 det är klart att det är en, ett, ett problem och det, det är väl något jag brottas med kan jag säga. Att, att försöka tvinga mig själv eh, ibland att vara ledig och fokusera på, på annat- och vara där och, och i nubet men, men jag kan inte säga att jag har någon gyllene formel för det eller lyckas särskilt bra heller för den delen.
0: Vad tänker du om det då? Du är ändå högsta chefen. Hur ser du på andra som vill ha en balans i det där? Kan, kan, det, bli ett, kan det bli ett problem att, att du är så dedikerad och så engagerad och jobbar så mycket? Och, eller hur tänker du runt det där?
1: Eh, jo, ja, det, det kan absolut bli ett, ett, eh, ett problem men, men eh, vi försöker verkligen att, att eh, se till att det finns balans eh, på våra chefer och så vidare och, eh, och det är ju inte jag som så att säga, sköter det men, men sen kan jag inte eh, sen kan jag inte utesluta att, att det jag gör påverkar andra så att säga eh, så det är väl liksom på, på, på gott och ont egentligen men jag tycker ändå att vi lyckas hantera det på ett rimligt sätt
0: Du, ni anställer ju många unga personer, det märker man ju inte minst när man kör in på drive-in och betalar och får maten det är unga människor Hur genom hur, hur genomloppstiden så att säga, hur jag tänker, hur, hur länge stannar man som anställd i en restaurangkedja som Max?
1: Eh, ja, det är lite olika för olika kategorier. Så att säga. Men, men, men det är klart att för många är det ett tillfälligt jobb och ett genomgångsyrke. Oftast första jobbet man har som man har medan man studerar. Eh, och, och Då stannar man i snitt eh, tre år ungefär. Eh, men, men de som väljer att stanna eh, därefter stannar ofta eh, väldigt länge, över tio år faktiskt eh, och, och blir ju då chefer på olika sätt så att, Och vi har många medarbetare som har stannat i, i 20, 30 och till och med 40 år Vi har någon i 50 år till och med så att, så att, eh, Men för den stora merparten så, så handlar det om några år mm.
0: Men då om, vi, om vi går till de där som alltså blir tio år och kanske och blir chefer och ledare i din organisation, vad, vad ställer du för förväntningar på dem?
1: Att, att de eh, delar våra värderingar eh, som företag, inte minst inom, inom hållbarhets- och klimatfrågan, eh, men också eh, har den genuina passionen för det vi gör, det vill säga kärleken till maten. Och, 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 och sen också den här ständiga utvecklingen som vi jobbar med att hela tiden förbättra oss själva, att egentligen att aldrig vara nöjda. Det skulle jag säga är grundbultarna i vårt företag.
0: Mm. Jag tänker att vara arbetsledare ibland när man kommer jag menar många gånger kommer man ju som kund när det är alla, alla ska dit samtidigt och det är, väldigt, det är väldigt tryck på de här diskarna där, där maten ska ut och sådär. Vad är det för chefer och ledare som behövs i det där sammanhanget för att skapa en en dräglig arbetsmiljö?
1: Mm. Ja det, det är inte lätt. Jag har ju själv eh, varit restaurangchef och drivit pass under många år så att det, det, är, det, det är väldigt svårt ska jag säga. Men, men det handlar egentligen som, som allt annat att, att rekrytera duktigt folk, utbilda dem. Och sen ha en struktur och en plan. Och sen om, om det då om in verkligheten inte följer planen att man är väldigt snabbtänk och flexibel och kan liksom ändra på planen.
0: Mm. Hur ser mångfalden ut bland era anställda vad det gäller kön, bakgrund och så? Hur ser det ut?
1: Eh, jag skulle säga att vi speglar eh, Sveriges befolkning väldigt väl. Och det har vi liksom som grundmål eh, att, att vi ska spegla samhället i stort. Så att eh, vi, vi ligger nog ganska exakt på... Vi, vi har en liten överrepresentation bland kvinnor som är, är chef. Jag tror att det är 60-40 faktiskt. Eh, men i övrigt så, så med etnisk bakgrund och så vidare så, så, så är vi nog ganska eh, on spot så att säga med, med hur det ser ut i samhället eh, i övrigt. Mm. Är det viktigt för dig? Ja, vi, vi, vi tycker det. Vi, vi, vi vill gärna vara eh, en 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 motor eh, och spegla samhället men, men också ge möjligheter till, till de här första jobben till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och det, det kan ju vara då olika typer av handikapp som jag pratade om tidigare men, men också så att säga etnisk bakgrund. Jag är övertygad om att det är liksom helt avgörande att komma in på arbetsmarknaden och det här första jobbet där. Även om de inte stannar hos oss för all evighet så det här första jobbet sätter ett otroligt stort avtryck för, för var man hamnar sen. Tänker du,
0: precis som era konkurrenter, att ni är en otroligt viktig ingångsmöjlighet för människor på, unga människor på arbetsmarknaden?
1: Ja, jag skulle säga en av de viktigaste... Alltså vår bransch, jag har svårt att se att det finns någon annan bransch som gör så mycket i den här frågan. Det, det, det är en otrolig möjlighet, det är en otrolig skola för oavsett vad man sen väljer att göra i, i, i sitt liv. Rikard Bergfors,
0: alltså gäst i podden idag på vd för Max Burgess, du Eh, ni växer och expanderar, 160 restauranger tror jag jag kunde läsa mig till eller vi sa i början av programmet här. Jag såg hur du la ut bilder från en öppning av Max Burger Restaurang i Polen eh, innan det här avsnittet såg jag det. Hur många restauranger har Max inom 10 år?
1: Ja, eh, vi har faktiskt... Eh, eh, redan 173 så att eh, vi växer snabbt så, eh, vi har nog inte hunnit uppdatera den där siffran eh, eh, nej, om tio år så, så eh, är min mål att, att vi kommer ha minst dubbelt så många som idag antagligen eh, betydligt mer vi ska gå från dagens 4 miljarder i omsättning till 10, 10, 10 miljarder på, inom tio år eh, så förhoppningsvis en, eh, snabbare än det Eh, och inte minst eh, med en kraftig expansion utanför Sverige. Mm.
0: Va, eh, så att du tänker att ni ska vara uppåt den 400-500
1: restauranger? Ja, det är om det räcker så att säga. Förhoppningsvis ändå mer, men, men det är någonstans ett minimum. Mm.
0: Och du sa att ni expanderar väldigt mycket just i Polen just nu.
1: Mm, det stämmer. Eh, Polen är den marknad. Som vi kommer växa mest i, eller vi växer redan mest procentuellt där men, men, men även i numerär antalet restauranger. Vi ska gå från dagens 12 restauranger till över 200 inom den här perioden och vi har funnits där i tre år ungefär så att det är nu så att säga, den snabba tillväxten börjar. Vad är
0: den stora utmaningen när man ska in på en sån ny marknad för dig som vd? Eh, det,
1: det är lite olika grejer. Dels, dels handlar det om att växa snabbt, att, att liksom komma upp i en eh, kritisk massa snabbt. Eh, det är otroligt viktigt för hela, hela modellen, så att säga. Eh, men det, det som är och Kanske svårast är ju att liksom överföra kulturen och värderingarna- och, och hitta rätt anställda, utbilda dem- och, och sen få dem att stanna kvar helt enkelt. Det krävs ju... För att göra det här så är det tiotusentals personer- som vi måste ha. Och, och de måste ju i stor utsträckning- dela vår vision och värderingar och så vidare för att det ska bli riktigt bra
0: Hur gör man det där då? Hur, hur, hur för man över värderingar på ett
1: till,
0: till en helt, ja inte helt men jag har en mm. ganska annorlunda kultur i Polen då jag, jag tänker du talar kanske inte polska? Nej
1: Nej, nej. nej. Hur, hur Jag älskar. eller vad,
0: vad har ni för strategi? Hur jobbar ni?
1: Det, och det finns, det finns väl i, i, i egentligen inga uh, genvägar utan, utan det är delvis därför jag spenderar så otroligt mycket tid i Polen. Man måste ha boots on the ground, vara där, prata, inspirera. Eh, och sen i sin tur anställa eh, personer eh, som gärna då pratar polska runt omkring som, som, eh, som jag spenderar mycket tid med och inte bara jag utan andra också och försöker liksom föra över eh, vår vision och våra tankesätt till och som i sin tur sprider det här vidare.
0: Tycker du att ni lyckas?
1: Eh, ja, eh, det tycker jag. Men vi är inte klara på lång väg. utan. Utan Det här är ett långsiktigt arbete. Utan vi har varit där i tre år ungefär och eh, eh, ja, vi, vi har en bit kvar.
0: Den politiska utvecklingen i Polen kan ju vara just nu ganska bekymmersam när man tittar ut i demokratisk synpunkt. Ja, saker som vi hör rapporter om och sådär. Hur, hur påverkar det er i en sån här etablering?
1: Eh, nej, och det stämmer ju eh, det, det var ju någonting som inte var eh, så när vi väl eh, när vi tog beslutet om att etablera sig nu vet jag inte om det hade ändrat sig men det är klart att det hade inte varit positivt utan, eh, utan det här kom ju efteråt men eh, det är ju sånt som man inte kan påverka så mycket utan det gäller bara att förhålla sig till det och, och, och eh, försöka att, att göra det vi kan så att säga nu påverkar det kanske inte vår business så eh, mycket men, men, men absolut det är, det är något vi håller ögonen på och, och är en eh, ett bekymmersamt läge sen tror jag på Polen och jag tror på Palackerna så att eh, jag hoppas och tror att, att eh, det kommer förändringar på det här området också förr eller senare
0: Ja Rickard till sist tänkte jag bara ställa en fråga till dig eh... Precis som alla gäster i det här programmet så ska du få möjligheten att ge råd till chefer som lyssnar på den här podden. Ni har ju verkligen ambitionen att vara ett globalt föredöme i klimatfrågan. En vd som vill jobba med de frågorna men inte har kommit lika långt som du och ditt företag har gjort. Vad skulle du säga? Vad är det viktigaste att tänka på för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?
1: Jag tror några grejer. Dels var var passionerad var övertygad själv bestämma sig ta hjälp för det är svårt att vara expert på allting och sen jobba otroligt hårt vik inte en tum, ge aldrig upp
0: Tack Richard Bergfors, ge aldrig upp det är väl jättebra att få med sig alltså vd på Max Burgess och han medverkar då i Mille Möteledare. och tack till dig som lyssnade snart finns det ett nytt avsnitt av Mille Möteledare där poddar finns och jag hoppas förstås att du uppskattar det här samtalet. Prenumerera gärna på podden så du inte missar nya spännande gäster och intressanta ledarskapssamtal. Tack för idag!